0: Eurozónu. A Klubrádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Le nationalisme, c'est la guerre. Nem tudok franciához, de ezt mindig megtanultam, mégpedig örökre megtanultam. François Mitterrand, ex-francia e, államfő utolsó beszédében hangzott el, a nacionalizmus maga háború. Egyet érte ezzel a kifejezéssel kérdezem csak úgy spontán, mert egy perc ezelőtt még nem tudtam, hogy ezzel fogom indítani a műsort, Juhász József professzor, aki a Balkánnak a szakértője, a Balkánt én egy lőporos hordonak tartom mind a mai napig, és azt mondom, hogy le nacionalism, Mit szól ehhez, professzor úr? Jó napot kívánok! Jó
1: napot kívánok! Szimbolikusan mindenképp, különösen, ha a nacionalizmusnak ezt a politikai bevet köznapi értelmét használjuk, tehát a szélsőséges és a politikai hatalom által sokszor kihasznált érzelmi hullámait. Teoretikus szempontból nézve a nacionalizmusnak ugye van más jelentése is egyszerűen vagy nemzeti mozgalom, de itt most nyilván nem erről van szó, tehát szimbolikusan ez sajnos mindenképpen megáll ez a mitelani mondás, és álmodhatjuk azt is, hogy a a Balkán térségére nézve ez különösen igaz, mert minden ilyen, ilyen, ilyen szimbolikus kijelentésben persze a lőporos hordó hasonlalatban is van azért túlzás, de tényleg, hogy a, a, a balkáni térség az egy e, e, ismétlőző válságterület, és ennek ma is sajnos láthatjuk a mai
0: jeleit. Magyarország felvállalta nacionalista kormánnyal bír, mondják a vezetők is, el, elismerik. Tehát e, nagyon aktív a Balkánon, ez már önmagában véve kérdőjeleket tesz a mondataink mögé, mert hogy hogy mi, miért kavarunk mi, ez az egyik dolog, ebben talán nem akarom aktuál politikai dologba bele vonni önt, de azért nyugodtan elmondhatja a véleményét. Másrészt pedig ugye a szerb, a nacionalizmus most, mint egyfajta reneszánszát ünnepli, mind Koszovóban, mind Bosznia-Hercegovinában, és hát tényleg mindjárt kezdődnek a harcok, úgy tűnik az egész. Tehát mit lát ebben a mai aktuális helyzetben, ami ezt indokolja?
1: Ö, először talán az első részéhez a kérdésének ez a szerint Ketté választanám, én azt gondolom, hogy az a térség Magyarország számára Szomszédként, gazdasági partnerként az ott élő magyarságra tekintettel ez egy nagyon fontos térség. Helyes, hogy a magyar külpolitikának ez egy centrumában van, ez kormányokon átívelő törekvés kell, hogy legyen. El is mondhatjuk, hogy többé-kevésbé az. Most emellett, hogy akkor van egy olyan síkja is, hogy a... a, a Mostanában a magyar kormányzat azért nagyon ideológiai szemüvegen keresztül nézi ezt a kapcsolatépítést. Olyanokkal tart fönn szerint nem vitathatóbb mértékű és jellegű kapcsolatokat, akik maguk is nagyon válságkeltő figurák a térségben is. Itt most nem is annyira Bucsisre és Szerbiára gondolok, hanem sokkal inkább milorát bosnyai boszniai szervezetőre, vagy korábban utalhatnánk itt mondjuk a Gugyerszki ügyre. Itt, itt van egy olyan aktuál politikai tartalma is ennek a kérdésnek, ami vitatható. Miközben az, hogy ez egy fontos térség, és jelen kell, hogy legyünk itt a magyar gazdaságnak versenyelőnye, vagy stb. 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 Ez egy accettálható szempont. Igen. A másik...
0: mondja, mondja, bocsánat, kérek, igen.
1: Igen, a másik ez a szerb nacionalizmus Ez igaz, de bizonyos értelemben ma ez egy, azt mondhatnánk, hogy egy védekező nacionalizmus. Ez Koszovó esetében különösen látszik, és ezzel tulajdonképpen azt is mondom, hogy nem, nem ö, anélkül, hogy egy pillanatik is csökkenteni akarnám ugye a, a szerb nacionalizmus felelősségét, különösen hosszabb távon, tehát ha Milosevicről napjönykig eltelt évtizedet tekintünk, akkor azt gondolom, hogy ez volt a fő feszültségkeltő nacionalista aktora annak idején Jugoszlávia szétesésének, a háborúknak és a mai feszültségeknek is. De amikor egy-egy konkrét szituációt szembevételezünk, mint mondjuk most a koszovói helyzetet, akkor azért látnunk kell, hogy, hogy azért nem minden egyes válság esetén kell tudjuk meg szabad rátolni ugye csak a szerbnacionalizmus a felelősséget hanem sajnos itt nacionalizmusok állnak szemben nacionalizmusokkal. Egyiket sem tudjuk ebben az értelemben, éve, nem mondom, folyamatosan, hosszabb távon, vagy nem szabad egyik mellé állnunk még szimbolikus sem, hanem ezt a kettőséget érdemes látnunk. És hát ezen belül ugye, ami a esetre vonatkozik, ott, ott azért azt látnunk kell, ugye, hogy jó részt ugyan az ő hibájukból, meg a Mirosevics aktivizmusára visszavethetően, de azért ugye a szebséget az elmúlt évek, évtizedekben nagyon sok nemzeti vereség érte. Ha úgy vesszük az egyetlen eredmény, ami, ami most kicsit idézőjelbe évet az eredményt, ugye a 91 után elkönyvelhetnek, az az, hogy végül is sikerült létrehozniuk Bosznián belül, egy szerb részállamot, aminek nemzetközi elismertség, elismerése is van, ugye a Déton egyezmény óta. De egyébként, vissza meg körülnézünk, hogy, hogy mi történt Horvátországban, a boszniai háború egészében, mi történt Koszovóban, mi történt a közelmúltban Montenegróban, akkor, akkor itt felségek sorozatát látjuk, és ez bizony frusztrálja és feszíti a szerb mint sokszor, Sokszor, nagyon sokszor tényleg vitatható lépésekre is szarkalva őket, és emellett hogy ott van még az a tényező is, hogy ami Ucsics politikájára azért nagyon jellemző, hogy amikor egy-egy krízis szituációba kerül, akkor különösen hajlamos arra, mint nagyon sok más ilyen karakterű politikus a világban, Ugye, hogy a, a nemzetvédelmezőjének a szerepkörébe állítsa magát, és, és ugye sokszor maga is a helyzet hogy ennyit a feszültségeket inkább élezi. Ennek most markáns jele azért hogy az, hogy az hogy a iszkolai dövöldözések az megventítették a szert közvéleményt, ismétlően nagy tüntetések voltak, többen jelentek meg az ellenzéki tűntetéseket minden reális becsvés szerint, mint Vucic nagy nagygyűlésén, és ebben a helyzetben és meg amikor éppen új nemzeti mozgalmat akar létre, az ügyet bejelentették. Kifejezetten igyekszik egy ilyen nemzetvédő szeletkörbe termelőverezni magát, és ebből nagyon sok olyan konkrét politikai lépés következik, mint például a választási bolykot, eljártósági választások bolykot felhívása ugye Koszovóban, amely, amely kicsit-kicsit egy a a
0: tértényben. Igen, de hát mondjuk magyar emberként én a következőt nehezményezem, én. Azt, hogy a kormány, a magyar kormány, amelyik visszautasít minden beavatkozást belügyeinkbe, és kikéri magának, hogy ő valaha is beavatkozik másod. az első dolog, hogy ezen az úszító nagygyűlésen az egyik főszónok ki volt, a magyar külügyminiszter, ez önmagában véve számomra, én számomra, személy szerint számomra, egy szégyen teljes dolog, különösen annak fényében, hogy régebben jól ismertem közelről a miniszterelnök urat, és akkoriban, amidőn meghalt tudman horvát diktátor, a nacionalizmus egyik mintapéldánya, akkor azt mondta, hogy ő számára nincs más politikus, mint a legnagyobb élő, addig élő politikus, akire az őt mestere, az tudman a nagy szerb faló Tugyman, most hirtelen Szerbia, ami legnagyobb barátunk, hirtelen. Hát ez, ez, ez micsoda tessék nekem elmondani?
1: E, ugye én is azt gondolom, hogy, hogy erre nem volt szükség. Tehát, hogy egy ilyen formában jelenjen meg a magyar külügyminiszter és beszéljen a nagygyűrésen. Hárman voltak ott tulajdonképpen, ugye, úgy, hogy a tud, úgy, tudik, és és ő. E, ez a, ez a lázos szerb, magyar barátság, mondom, miközben egyébként sok szempontból, tehát még egyszer mondom, ez egy helyes irány, hogy a két nép, két állam között szoros baráti kapcsolat legyen. No
0: na, persze, hogy fontos, persze.
1: E, és, és azt is hozzá kell tennünk, ugye, hogy a Ucsics korszakban történt néhány olyan nem jelentéktelen lépés, amit a korábbi kormányzatok soha nem tettek meg, mint például ugye a 44-45-ös tisztogatások miatti ö, ö, bocsánatkérés, kölcsönös bocsánatkérés, de ugye a magyar részt ez korábban is többször ö, meg, megtörtént. Kétségkívül, hogy a, a kisebbségpolitikai szempontból is történtek lényeges előrelépések, ezt is látni kell azért emögött az intenzív kapcsolatok mögött. Ugyanakkor azonban az elsődleges okát én is abban látom, ugye, hogy van egy nagyon szoros ö, ö, politikai komplementer jelleg és ideológiai rokonság ö, mondjuk ö, Magyarország és Szerbia között. Ez az illiberalizmusnak, a, a, az úgymond racionális nacionalizmusnak a mentén ö, érzékelhető. Ez az ideológiai rokonság nagyon elősajen van. Szerintem kitapítható egy olyan törekvés és a magyar fél részéről, hogy ugye a Jugoszlávia felbomlásával keletkezett sok kis állam, a egy ilyen regionális vezető szerepje tegyen szert. Szerbészről nagyon értékelik, ugye, hogy ilyen-olyan vagy amolyan oknál fogva, de ez Szerbszánpontból most másodlagos, Magyarország valóban lobbizik azért, hogy ugye a Szerbia uniós legyen. ez még a bucsis kormányzat számára is fontos, és ezek együtt, Összeállítanak egy olyan szoros barátság vagy szoros pandemet, néha jól, ha a boszniai Szer szereplőst is nézem, amely a, mondom, szerintem van egy nacionális magva, de túl van hajtva, és, és Magyarországot sajnos nem is annyira a Szerbiával is fúcsítsal, hanem inkább a Boszniai Szent Köztársaságban is mondjuk a kapcsolatban Magyarországot úgy tünteti fel, és koráncsebok nélkül, mint a, a balkáni bajkeverőt egyik mentorája.
0: Egyébként ugye azért van egy szerb revizionizmus is, függetlenül attól, hogy lehetséges fogalmam nincs, hogy igazuk is van egy csomó dologban a szerbeknek, és nehezményeztek dolgokat, amiket az albán nacionalisták és a többi nacionalisták csináltak, de ez csak aláírja azt, amit mondott a, a jóságos és ám de sajnos meghalt Mitterrand, hogy le nacionalism szelager, tehát nacionalizmus az egyik, ilyen, a másik, mind a kettő egymásnak fog menni, úgyhogy a jövőben csupa háború lesz, hogyha de ilyen nacionalisták lesznek hatalmon, ez borítékolhatom, én mondom én. De, azt nem értem, hogy ezeknek már teljesen mindegy, hogy most ha, ha horvát félfasiszta nacionalista van hatalmon, akkor a horvátok fenekét nyalják, ha Szerbiában van egy ilyen, akkor a szerbeknek, mert hát ha valaki szerbellenes volt és horvát barát, az maga a magyar miniszterelnök, hát ezt én eskü alatt vallom, és csupán tudj miatt. Tehát, abban az esetben, amikor majd lesz erről szó, Szlovákiában hatalomra üt egy, egy, egy ilyen autoriter szlovák nacionalista, akkor annak a fenekét fogják nyolni. Ha az magyar ellenes lesz, úgymond, az is sem lesz, ez csak egy másodlagos dolog lesz. A lényeg, hogy Európai Unió ellenes legyen, nyugat ellenes legyen, soros ellenes legyen, és orosz barát legyen. Ilyen az egész, nekem az én szememben. Ez biztos,
1: hogy ezeket a pontokat érted? Azon, hogy ugye a, a sok ideológiai rokonság összekapcsolja őket. Ez, ez nem ideológiai, egyszerűen egy, egy, egy gonosz kapcsolat. Közös, közös jegye, így van, ma a két, ma a Magyarország kapcsolatrendszernek. Most ezt uh, nem kitépnét el kérdés előtt, mert ez most hétfőn nagyon nehéz felépítésű Persze, ugye. de
0: ma, a ma a stratégiai kapcsolatunk kapcsolat van. A kormány
1: Balkán politikája milyen volt, és milyen volt a, milyen a mostani, én, én is látom, vagy érzékenyem mindenképpen a, a változást és a negatív irányú változást. Ez, ez igaz, de most, hát nem is tudom, mert talán itt most ebből, ebből, ebből érdemes, érdemes kivennünk.
0: Mert már rég meghalt, már 22 eh, éve meghalt, így van. Igen, ugye, így van 99, Igen, már. csak a, a horvát nacionalizmus addig volt jó, amíg nagyon hasznos volt, és amíg a MOLT engedték ott terjeszkedni, amíg kimondhatta egy meg, általán most meg nem nevezett magyar vezető, hogy fiume a miénk lesz, így mondta szó szerint, az egyik legmagasabb rangú. Így mondta a repülőgépen, amikor igen, mentünk de. Helsinkibe. Fiume a miénk lesz.
1: Így, így van, ez, 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 ez általános visszautasításra is talált, így van a horvát sajtóban és közvéleményben, így van. A MOL ügye is nyilván függyíti ezeket a kapcsokat, nyilván az, hogy, hogy ma Horvátország irányában van egy, ö, van nem nagyon éles konfliktus, de több, több vita helyzetének van. Ez részben vonatkozik magára a Morina kapcsolatrendszerre, részben ugye arra, hogy igazából megnézi, Horvátország az egyetlen, ahol ugye jobb kormány van, ugye a HDZ, Rankovics kormány, de igazából a térségnek ma a, azt mondhatnánk, hogy meg kell a legkevésbé illiberális rezsimé. Jó, most a Janszabókásról, Tesztolóviára nézés igaz De ugye Horvátország volt az, amely Jóboris kormányzata idején sem szárt szorára Magyarországnak sem lett így ilyen szempontból, pedig ebben a Brüsszel ellenességben ilyen mint amire a térség más szereplőit illetően ugye
0: az Orbán számítat. Igen. Na most e, utolsó kérdésem, hogy, hogy ön a jelenlegi szituációban hogy látja Szerbia e, és a többi nacionalista e, gyülekezet abban a most nyugat-nyugat, e, tehát a Nyugat-Balkán keleti részén e, e, reálisan viselhet e, háború, tehát valóban háború közeli helyzet van, vagy ez csupán a nemzetközi médiának a e, szenzáció keltése?
1: Itt nyilván nagyon sok minden függ azért attól, hogy hogyan alakul az orosz ránk április, ennek milyen negatív hatásai lesznek. Ez, ez a térség. Gullanderteset is befolyásolja, tehát, de ezt most nem, nem, nincs időnk erre nyilván belemenni, de ezt kiveszem a tényezőből, akkor én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ebben a pillanatban, most a térségben ténylegesen leginkább feszültségkertő akarata az a pristinai kormányzatnak van. Tehát ezt, amit ugye az elmúlt a hétfői zavargásokat kiváltó épületfoglalásokat, ezt nem lehet volna vagy megtenni. Tudják attól, hogy a szerbek folykosztja, mennyire volt megalapozott, vagy nem, az se volt helyes. És, ezért, és ebből azt mondhatnánk, hogy van az eseményeknek egy kifányíthatatlan segít faktora, tehát nem merjön azt mondani száz ig hogy nem fajulhatnak el idáig a dolgok, de azért amennyire belátható a közeljövő, és mondom kivesszük a nemzetközi kontextust. Azért én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem lesz háború. Sokoknál fog, hogy a 90-es évektől eltérően mások a fegyveres erőviszonyok, van egy nemzetközi jelenlét. Szerbia, bár meg a Vucic rendszer is, mondjuk, hogy Orosz-Barat sok nélkül, de igazából láthatóan, hogy a politikát folytat, és nem akarja megszakítani ugye az unióhoz hűződő szállakat. Tehát szerintem Vucic egy egy ellenőrzett konfliktusban érdekelt, és nem a konfliktusok elszabadulásában, a nyilván mindegyik vezetőre igaz, de szerintem, aki most ebben a körben a leginkább a babagra játszik, és a legtöbbet kockáztat, miközben persze azt gondolja, hogy ellenőrzett az az jelenleg ebben a körben az Aldi Kursdíj. Ugye akkor soha,
0: Izgalmas és folytatandó téma. Juhász József professzornak nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt. Minden jót kívánok. Maradunk a nacionalizmus közép-európai ágánál. Szlovákiát említettem, most konkrétan Szlovákia, mégpedig egy szlovákiai magyar újságíró, a Szép Szó munkatársa, Cimer József, mm. eh, bocsánat, Cimer Gábor, a elnézését kérem, Cimer Gábor, a, a vonalban? Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat, és annyi pontosítanást tennék, hogy az új szó...
0: Mit, mit, mondta? mit mondtam már megint? Szót. Új szó, új szó. Be, akarom, igen, igen. Na most lejárattam már magam, sajnos így ez a gyakran előfordul. Elnézést kérek önöktől. A lényeg az az, hogy most van-e hozzáfűzni való, a szlovák szemszögből mindahhoz valamilyen aspektusra, amit belehallgatott a beszélgetésben, már több perce várakoztattam.
2: Um. Szlovákiában is egy érdekes helyzet alakul ki, ugyanis szeptember 30-án előrehozott parlamenti választást tartanak az országban. Ugye ez abból adódik, hogy a 2020-as parlamenti választás után kialakult kormányok, nem ugye több kormányról van szó, amelyet először Igor Matovics, majd pedig Eduard Heger vezetett. Ezek gyakorlatilag megbuktak, így a négy éves időszakot nem tudják kitölteni, és szűk három év után előrehozott, vagy hát előrehozott parlamenti választást tartanak majd Szlovákiában. A jelenleg úgy tűnik, legalábbis a közvéleménykutatások szerint, hogy a legnépszerűbb párt az a Robert Pico által vezetett Smer, vagy esetleg magyar irányként ismert magát szociáldemokratának nevező párt, de erősen oroszbarát és nacionalista nézeteket népszerűsítő, illetve ezekkel kampányoló szubjektum, amely 17,7%-on áll a legutóbbi felmérések szerint, bár ez már nagyjából egy hónappal ezelőtt történt ez a felmérés. Így gyakorlatilag Robert Fitcho, amely vagy hát aki Oroszország irányába is pozitív jelzéseket küld, illetve igyekszik nacionalista húrokon játszani, nagy valószínűség szerint, vagy megnyerheti a közelgő parlamenti választást. Ezzel kapcsolatban egyébként érdekes tény, hogy a magyar kormány igyekszik jó kapcsolatot kiépíteni Robert Vicoval, illetve az általa vezetett szmerrel. Tó Péter tavaly decemberben járt Pozsonyban, amikor nem kis meglepetést és megütközést okozott Szlovákiában, hogy a Smer székházában Robert Ficoval közösen tartott sajtótájékoztatót. Ugye már most egy ellenzéki párt, illetve a legerősebb párt és ellenzéki párt.
0: Mert mi nem szoktunk belavatkozni más országoknak a belügyeibe, ezt nem is tudja.
2: Yeah. Mondom, így, van, így van, tehát ez volt az a pillanat, amikor az akkor még hivatalban lévő szlovák külügyminiszter Rácz Cislau azt nyilatkozta a sajtóban, hogy amikor tudomást szerzett arról, hogy a e, magyar külügyminiszter Szijjártó Péter az ellenzéki szmer vezetőjével, az ellenzéki orosz barát, gyakran dezinformációs narratívákat terjesztő Smer vezetőjével e, közös sajtótájékoztatót tart a Smernek a székházában, akkor bizony Kácsor azt mondta, hogy be kellett dobnia egy dzsínt.
0: Uh -huh. Erre azt mondják itt Magyarországon, hogy részeges a volt külügyminiszter. Körülbelül ezen a szinten szoktak vitatkozni a, 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 a ellenfeleikkel. De most egy, azt lehetne meg kell, hogy várna egy picit türelemmel híreket uh -huh. mondunk, és folytatjuk ezt a beszélgetést. Jó? Köszönöm. Rendben. Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja. Új szó, a szlovákiai magyar Lap munkatársa Cimer Gábor folytatjuk a beszélgetést. Kacser volt külügyminiszter, önmagát magyarként is megfogalmazta egy beszélgetésben, sőt, beszélgetésben is, lehet, hogy valóban sőt, biztos, magyar származású ember. Minden esetre az önök lapjában nagyon keményen bírálta szerintem a, a magyar kormánynak az átfogó külpolitikáját. Ezzel ő tulajdonképpen maga alatt vágta a fát, vagy pedig föl tud rázni embereket egy most már nem hivatalban lévő szlovákiai külügyminiszaki történetesen magyar?
2: Én azt gondolom, hogy R.S. Kácsernek mindenképpen az volt a célja, hogy ezekkel a nyilatkozatokkal valamilyen értelemben fölrázza akár a szlovákiai vagy a szlovákiai-magyar, vagy akár a magyarországi nyilvánosságot, ugye Raskislav Kácser kijelentette, vagy hát így fogalmazott, hogy ha Vladimir Putyin Ukrajnában sikerrel járt volna, akkor a magyar kormány területi követeléseket jelentene be Szlovákiával szemben. Ugye ez egy nagyon-nagyon súlyos állítás, és a lapunknak adott beszélgetésben Kácsér kiált e, emellett az állítása mellett, tehát nem, nem visszakozott, e, azt e, magyarázta, hogy a magyar kormánynak a viselkedése az arra enged következtetni, hogy igenis e, bizonyos körülmények között akár területi igényeket fogalmazhat meg a magyar kormány Szlovákiával vagy a környező, országokkal, Magyarország körüli országokkal szemben. És tényleg egészen biztos vagyok benne, hogy Kácser, tehát volt külügyminiszter ezeket komolyan gondolja, és mindenképpen az volt a célja, hogy ezzel fölrázza a nyilvánosságot, akár a szakmai nyilvánosságot, meg kell azonban mondani, hogy Kácsárnak ezen nyilatkozatai a nyilvános szlovákiai politikai megnyilatkozások szintjén nem azt váltották ki, hogy a különböző szlovák politikusok egymást követve beállnak Kácsár mögé és valamilyen értelemben kifejezik az egy egyetértésüket az ő nyilatkozataival, Inkább uh, a hozzá politikailag is közellévő szereplők, azok sokkal diplomatikusabb, uh, meg sokkal diplomatikusabban fogalmaztak, nem álltak ki egyértelműen, ugye az akkor még külügyminiszteri tisztségben lévő Kácser mellett, és legutóbb uh, uh, Iván korcsok, aki. Szintén ö, külügyminiszter volt ö, Szlovákiában, a lapunknak úgy nyilatkozott, nem akarja tovább elemezni kollégájának és barátjának, Racsiszlav Kácsernek a magyar revízióra vonatkozó jelentéseit. Nagyon kellemetlennek tűnt ö, ö, számára, kell, úgy tűnt, hogy nagyon kellemetlen számára arról beszélni, hogy ö, Kácsár milyen súlyos, jelentéseket
0: tett. De hát most ugye, amit az önök lapjának megerősített, az valójában már nem miniszterként mondta, egyébként csak megjegyzem, hogy történelmi tapasztalataim a kommunizmus idejérből, és amiket olvastam a háború előtti időkről, akár a náci-németországgal kapcsolatosan, akár a szlálini-szovjetunióval kapcsolatban, mindig az van, hogy az első olvasat a lényeg az jön be, tehát én a legrosszabb ómennek tartom azt, hogy ebbe a dologban nem álltak mögé, mert lekicsinylik az igazi kiáltót Mindig. Mindig ez történik. És az következik be, amit a kiáltó mond. Nem akarok ebbe tovább belemenni, mert ezt mindenki úgy értelmezi, hogy akarom, de ezt utána lehet nézni, dokumentálni lehet. Ami, ami viszont most konkrétan megvan, az az, hogy Szlovákiában van ma egy ugyancsak magyar nemzetiségű vagy etnikumhoz tartozó miniszterelnök, aki átmenetileg miniszterelnök. Vajon a szlovák közvéleményt egyáltalán érdekli, hogy valaki magyar származású vagy nem ha az országnak a vezetője?
2: Valóban Ódor Lajost, a Szlovák Nemzeti Bank korábbi alelnökét nevezte ki Zuzana Csaputová köztársasági elnök, a néhány hetek hivatalba lépett ö, kormány kormányminiszterelnökévé. Ódor Lajos komárom környékéről származik, magyar iskolákba járt, magyar nemzetiségű, tehát anyanyelve magyar, ennek ezzel együtt egy nagyon komoly szakmai karriert futott be, mint ahogy említettem, a közgazdászként a Szlovák Nemzeti Bank alelnökeként dolgozott az elmúlt időszakban, ahol nagyon komoly szakmai, munkának, szakmai munkát irányított, kutatásoknak, kutatásokat vezetett és amikor őt jelölte a köztársasági elnök, vagy őt nevezte ki a köztársasági elnök miniszterelnöké, akkor került be ő igazán úgymond az országos köztudatba, vagy hát a, akkor vetült rá igazából a médiának a figyelme, és az első perctől kezdve gyakorlatilag az országos szlovák médiában is nyilvánvaló volt, hogy Ódor Lajos, magyar nemzetiségű. Ezzel együtt azt is el kell mondani, hogy a magyar nemzetiségét inkább egy ilyen, nem akarom azt mondani, hogy érdekességként, de egy ilyen adalékként, megjegyzendő információként tartalmazzák mondjuk ezek a szlovák nyelvű újságcikkek az országos sajtóban, ugyanis mindig először a szakmai teljesítményét emelték ki, milyen, tehát szakmailag mennyire rátermett arra, hogy a hivatalnok kormányt vezesse, és akkor ehhez hozzátették azt, hogy egyébként magyar nemzetiségű szeméről van szó. Néhány sajtótermékben ugyanezt így kicsit, kicsit jobban körüljárták, hogy az elnökasszony, tehát csak utóva elnökasszony részéről azért ez egy ez egy um, valóban egy ilyen uh, nagyon európér döntésnek számít, uh, hogy egy uh, kisebbséghez tartozó szemét jelölt a miniszterelnöki pozícióra, és maga Oldor Lajos is az egyik nyilvános beszélgetésében ezt a momentumot úgy írta le, hogy amikor az elnök, vagy hát az elnök asszony megkereste, hogy igen. adott esetben elvállalná-e a, a miniszterelnöki tisztséget, akkor Ódor visszakérdezett, hogy de ugye elnök azt mondja, hogy tudja, hogy magyar vagyok, és akkor Csapu azt mondta, hogy hát ő ezt nem tudta, de ennek ellenére is uh, él a felkérés.
0: Hát most a, ez, ez az egész, amit most elmond, ez Magyarországon szerintem, mai Magyarországon elképzelhetetlen. Minden, por, minden porcikája, amit most elmondott. Eb Odorlajos egyébként úgy mondják, nyilván kis túlzással, hogy az a szlovákiai Euró atya. Tehát, hogy Szlovákia a tagja, az nyugat-európai nyugat tömb alapját képező valaminek. Ez, ez, ennek a politikai jelentőségét nem lehet kellően hangsúlyozni. Szlovákiában nem érzi úgy, hogy mindent egybevetve a dolgok legvégén már arról van szó, hogy stabilizálódott hogy ez az ország egy európér, nyugat európai, nyugat-európai ország, már pedig igenis az eurónak köszönhetően. Tehát a ficó csinálhat, amit akar. Annak meg kell buknia, hogyha ezt a baromságot folytatja. Ezt gondolom én. Mert az objektív környezet, a valóság nem engedi, hogy Orbán legyen. Gondolom én. Nagyon jó lenne,
2: hogyha ez, ezt így le lehetne szögezni, Uh, én kapcsolatban azt gondolom, hogy ezt így uh, tehát tényként kijelenteni nem lehet. A Szlovákia történelmében valóban úgy tűnik, hogy egy fordulópontot fog jelenteni, uh, vagy hát egy válaszutat fog jelenteni a szeptember 30-ai választás, amikor is, uh, ha olyan erők uh, kerülnek uh, a hatalomba, amelyek... Uh, amelyek az országot akár geopolitikai értelemben 180 fokkal megfordítják, vagy fogalmazzak így a magyarországihoz hasonló geopolitikai irányultságba állítják be, akkor én nem gondolom azt, hogy a szlovák intézményrendszer beleértve egyébként azt is, hogy az eurozónának a tagja az olyan erővel rendelkezik, olyan ellenálló erővel bír, hogy egy ilyen hatást ki tudjon, ki tudjon védeni. Ugye ezt így most innen nézve nem lehet még egész pontosan vagy egész biztosan megmondani. De Szlovákia egy nagyon fiatal demokrácia, ugye hát de facto 1993-ban jött létre Csehszlovákia fölbomlásával. Nagyon sok minden történt ugyanazóta, az intézmények átmentek különböző, hogy mondjam, tűzkeresztségeken is. Az egyik ilyen, hát a nagyon tragikus, vagy hát szomorú úciák gyilkosság volt, amikor oknyomozó újságírót gyilkoltak meg Szlovákiában, és emiatt gyakorlatilag egy politikai földindulás indult meg az országban, és az intézmények valamelyest valamiféle megtisztulását, valamilyen mértékű megtisztulását hozta, tehát gondolok itt a bíróságokra, az ügyészség, ügyészségekre, illetve a nyomozóhatóságokra. Ezzel együtt is azt gondolom, nem lehet kijelenteni, hogy Szlovákia olyan erős intézményekkel rendelkezik, ami egy nagyon erős politikai irányításnak ellent tudna tartani. Ehhez mm -hmm. hozzátartozik az az információ is, amit a korábbi védelmi miniszter Jaroslav Nagy osztott meg az egyik kereskedelmi televízió politikai sorában, amely arról szól, hogy tudomása szerint egy szlovák állampolgár Oroszország területén jelentős mennyiségű hát pénzt vett át annak érdekében, hogy... A szeptember 30-ai parlamenti választásokat a SMER párt javára befolyásolja. Ugye még egyszer elmondanám, hogy a SMER jelentős orosz barát politikai nyilatkozatokat tett az utóbbi időszakban. Jelentették például, hogy egyetlen egy töltényt sem adnak tovább Ukrajnának a Oroszországgal szembeni háború, vagy Oroszország támadásával
0: szembeni védekezés céljából. Nagyon sok tudással gyarapottunk az ön segítségével. Köszönöm szépen. Cimer Gábor, a szlovákiai újszó munkatársa volt az Eurozona vendége. Minden jót kívánok. Én is köszönöm, és minden jót kívánok. Van zsidó nacionalizmus is. Újabban Izraelben van egy vallási, nacionalizmus korábban ez nem annyira jellemző volt, és közben az Európai Zsidók Szövetsége, ez az egyik legerősebb nemzetközi zsidó együttműködési szervezet, kiadott egy közleményt Portugáliában a nagy után, hogy az, hogy ki az antiszemita, azt majd mi megmondjuk, körülbelül ez volt a lényege. A másik az az volt, hogy az antiszemitizmus az nem holmi idegen gyűlölet, nem lehet belesordorni semmiféle más kisebbség ellenes dologba. Az antiszemitizmus az mindenek fölötti megkülönböztethető valami, azt majd mi fogjuk kezelni. Nekem ez az egész borzasztóan, fájdalmas volt származásom miatt, én ezt nem bírom elviselni a nacionalizmus a zsidók részéről. Minden esetre ezt a kérdést felvetettem Kovács András szociológusnak, aki Magyarországon az antiszemitizmus kutatás egyik élóvasa, a CEU professzora. Hallgassák a beszélgetést! van egy olyan irányzat, amely kisajátítja magának azt, hogy ő mondja meg, hogy ki antiszemita és ki nem, és ezt a mai világban egyebek között azok is kisajátítják, akik védelmezik mindenáron, csináljon bármit is, Izrael állam, és ezen az alapon úgy látják, hogy ha Izrael mondjuk településeket hoz létre a megszállt területeken, amelyeket természetesen ők nem megszállt területnek tartanak, ez önmagában véve is valami vitatható dolog, akkor azt, azt megtehetik, abban semmiféle idegen ellenesség nincs, viszont akik ezt bírálják, azokat antiszemitázzák. Illetőleg az idegen gyűlölet nem idegen egy csomó embertől sem, mint ahogy izraeli közvéleményben nagyon komoly idegen lehet fölfedni, és valószínűleg semmiféle antiszemita jelentősége nincs annak, hiszen relatíve lényeges dolognak számít, hogy a zsidók azok nem öngyűlölők a többség gondolomért.
3: Hát itt egyszerre nagyon sok téma keveredik egymásba abban, amit elmondott. Az egyik az, hogy mit tekintsünk antiszemitizmusnak, és nyilvánvalóan, hogyha ezt egy történész, egy szociológus, egy szociálpszichológus vizsgálja, akkor lehetséges, hogy olyan jelenségeket, amiket mások nem tekintenek, annak antiszemitizmusnak tekintenek, a tudomány szempontjából, és olyan jelenségeket, amiket mások antiszemitizmusnak tekintenek, nem tekintenek adnak. Ez az analitikus nézőpont. Ettől nyilvánvalóan eltér azok nézőpontja, akik valamilyen értelemben érintettek politikai elkötelezettségiknél fogva, etnikai azonosságiknál fogva, és így, tovább, és így tovább, és így tovább, és ezt a kettőt jó választani egymástól. Tehát az, hogy az analitikus nézőpontból tekintve mi az antiszemitizmus, azt tulajdonképpen elég jól meg lehet határozni. Ez egy előítéletrendszer, szereotipiák a zsidókkal kapcsolatban, mégpedig olyan stereotípiák, amelyeket negatív érzelmek is társulnak, de hát vannak bizonyos okok, amikor, vannak bizonyos tulajdonságokat, amiket az antiszemiták, az zsidók tulajdonságainak tartanak, és emiatt utálják és gyűlölik is a zsidókat, sőt, adott esetben késznek eh, diszkriminációra is velük szembe. Ez az antiszemitizmus analitikus definíciója. Ezek után az, hogy bizonyos politikai eseményeket, konfliktusokat, milyen szempont terminusokban írnak le az, azoknak a részsebői, ez egy másik kérdés, és ehhez a kérdéshez tartozik az, hogy mennyiben tekinthető antiszemitának az, aki izrael kapcsolatban negatív kijelentéseket tesz, hogy mennyire tekinthető Antiszemitának, nem antiszemitának az, aki védelmezi Izrael álláspontját bizonyos politikai kérdéssek, de ezeket szét kell választani egymástól ezeket a perspektívákat.
0: De az azzal egyetért, hogy, hogy a mai aktuális világunkban nem az analitikus oldala lényeg, nem egy tudósi megközelítés, hanem egy olyasfajta vélt vagy valós tapasztalati megközelítés, amelynek az a lényege, eh, hogy az izraeli jobboldali vezetés így vagy úgy, de abszolút diszkriminálja, pedig olyan eszközökkel is diszkriminálja a palesztin lakosságnak egy részét,
3: természetesen szét kell választani azt, hogy valaki valamely állam politikáját világvézeti okokból, politikai okokból eh, eh, kritizálja. Ez tulajdonképpen nem eh, tartozik ehhez a témakörhöz, hogy ezt antiszemitizmusból teszi, vagy nem antiszemitizmusból teszi. Bárki kritizálhatja az izraeli eh, közelkeleti politikát, olyan is, aki nem antiszemita, mert minden állampolitikáját lehet kritizálni bármilyen szempontból. A kérdés az, hogy milyen háttér ön zajlik. Ez a kritika az, a, az antiszemitizmusról szólói nemzetközileg többé kevésbé elfogadott definíciók abban egyet értene, hogy ha az Izrael, Izrael kritikájában olyan elemek jelennek meg, amelyek Izraelt helyettesítik, de a terminust Izraelt helyettesítik az általános zsidóval, és azt mondja, hogy a zsidók ezt és ezt csinálják az arabokkal, a palesztinokkal, akkor ennek már van valami némi antiszemita íze, mert az Izrael és a zsidók az nem egyenlő. Vagy ha valaki azt mondja, hogy a zsidók ugyanazt teszik a palesztinokkal, mint amit velük tettek a nácik, ennek is van antiszemita íze, mert nem a zsidók tesznek semmit, nincs olyan, hogy kollektív zsidó, aki tesz valamit, hanem ez egy politikai kérdés. Vagy ha valaki azt mondja, és ez sok fordul elő, a szociológiai felmérésekben ez a mondat egyet el, -e, vagy nem értenek el önnek, egyet azzal, hogy a, mondjuk a, vagy hogy, hogy gondolja ön, ön Növekedtek az utóbbi időben az ellenérzései a zsidókkal szemben, amiatt, amit Izrael az arabokkal tesz, szóval egyértelmű, hogy igen, ez is utalhat antiszemitizmusra, mert miért kéne eztől a zsidókkal szembeni ellenérzéseinek növekednie bárkinek is, amiatt, hogy nem ért egyet egy állam valamilyen politikájával. De, de, hát ez de, de ez
0: természetes de ez ezt ez ez de azt nem értem én a mai világban most 2023-ban, hogy ezt a jelenséget, természetesen támogatom, és mindenki támogatnia kell, hogy ilyen jelenségekre föl kell hívni a figyelmet. De abban az esetben, ha Izraelben, elmegyünk Izraelbe holnap, mind a ketten fogjuk tapasztalni, hogy az arabokat általánosítva arabnak nevezik, Magyarországon is, és hogyha egy arab terrorista felrobbant egy iskolát vagy bármit, akkor az arabokkal szembeni előítélet az olyan mértékben emelkedik, ez, ez egy dolog, de mi most az antiszemitizmusról
3: beszélünk. Tehát az, ha arról van az a kérdés, hogy az, aki kritizálja, tegyük fel hogy egyetért azzal, hogy Izrael olyan dolgokat, olyan politikai lépéseket tesz az arab világban, amelyeket emberjogi szempontból, vagy az általános univerzális emberi szempontokból a demokrácia szempontjából stb. tudik elfogadhatatlanul, ha emiatt Izrael küzdítálja, akkor az most antiszemita vagy sem. Erről beszélünk. Ebből a szempontból nézve, ha valaki azt mondja, hogy Izrael ugyanazt teszi az arabokkal, mint a, a náci tették ő vele, ez lehet egy történelmi ügyesség, de lehet, hogy ezen a módon könnyebben ki tudja fejezni a érzületeit, hiszen egy ilyen mondatot legitim nyilvánosan elmondani, még azt, hogy utána a zsidókat kevésbé legitim.
0: Ahhoz mit szól, hogy például Magyarországon is nagyon komoly vitákat kavart, nem nagyon komoly, sajnos nem nagyon komoly vitákat kavart, a kormánynak a soros ellenes kampányának plakát része. Ugye azok a plakátok az én és nagyon sok külföldi látogatóval beszélgettem, függetlenül, hogy zsidó, nem zsidó, mind megállapították, hogy ez egy tipikusan antiszemita plakát kampány volt. Most nem menjünk bele a részletekbe, ezt mindenki tudja.
3: Most ez itt a Soros kampány esetében is egy ilyen tipikus példája jelent meg annak, amiről én az előbb beszéltem, és pedig ez az volt, hogy valóban azok a szereotikiák, amely a Soros ebben a kampányban ábrázolták, ugye ez a gyökértelen, kozmopolita, a világ dolgainak befolyásolására rejtett hálózatokat mozgósító, személy képe, ez ezt tökéletesen megfelel a klasszikus antiszemita zsidóképnek, amiket hát, visszamenőleg sok-sok évtizedre, vagy akár évszázadra is ismerünk. Tehát akik úgy dekódolták ezt, hogy a mögött antiszemitizmuson, azok nem be, nem követtek el dekódolási hibát. Másfelől viszont ugye, az a szó, hogy zsidó a soha nem hangzott el sorossal kapcsolatban ebben a kampányban, és ezért azok, akik azt nyakva, hogy hát hol van itt szó zsidókról, itt egy hatalomra törő amerikai mágnásról van szó, azok sem követtek el dekódolási hibát teljesen. E, Igaza van lehetséges az, hogy valaki, hogy anti is támogatják Izraelt, különféle politikai megfontolások miatt nincs ebben. De, de,
0: de ezáltal megszűnik az, hogy ők antiszemitának lehessen nevezni. Hát Tehát a kutató tűnik, mert... megnevezheti, de valójában a legnagyobb sértésnek számít, hogyha antiszemitának nevezem azt, aki antiszemita.
3: De nem az antiszemitizmus és nem antiszemitizmus kérdése, hanem az, hogy a politikai aktorok milyen narratívákat tartanak hasznosnak, a saját szempontjaik szempontjából. De hogy ez antiszemitizmus, vagy nem antiszemitizmus kérdése lenne, ezt nem Jó. látom.
0: Akkor még utolsó kérdés az az, hogy kinek van joga megállapítani, hogy ki az antiszemita?
3: Joga mindenkinek van, mert mindenki azt mond, amit akar. De az, hogy igaza van-e, azt nem ő dönti el. Hanem Igen. az, hogy igaz, igaza van-e, az igaz, más... Szempontok alapján lehet eldönteni. És az egyszerű halandó, ez persze nehéz kérdés, hogy az egyszerű halandó számára milyen eszközök állnak rendelkezésére, hogy eldöntse, hogy valakiről azt mondják, hogy anti-semta, mert az valakiről azt hogy nem anti-semta, most akkor ez igaz, vagy nem igaz kijelentés. Tehát a probléma ott kezdődik, hogyha valaki nem akarja vállalni, hogy ő antisemita, de mégis olyan nézeteket képvisel, amelyek megfelelnek az antiszemitizmusról való konszenzusnak, hogy ezeket az embereket hogyan kell tekinteni, ezeket a társadalomnak, ezeket a tagjai eh, hogyan kell tekinteni. De hát ez a... viszont már egy eh, bonyolultabb érdeket.
0: Befolyásos emberek, akiknek komoly eh, még, még címük, rangjuk is van, háttérhatalomról beszélnek, pénzügyi háttérhatalomról. Én magam, amikor azt mondom, hogy ez antiszemita, akkor én, és ez sokan egyetértenek ezzel, mégis megköveznének, hogyha ezt a dolgot hivatalosan, nyilvánosan mondanám ki, és akkor kérdezem, hogy a tudós olyankor mit tud mondani? Ő neki megkérdezik a tudós, hogy maga szerint az, hogy pénzügyi háttérhatalma kezében a világ, és van egy ilyen összeesküvésük, akkor ez most antiszemita vagy nem antiszemita, akkor mit mond a tudós erre?
3: Vélelmezhető, hogy emögött antiszemitizmus áll, de magából egy mondatból, egy kijelentésből nem vonhatunk rá ilyen következtetéseket. Tehát az, hogy egy ilyen rézetrendszer egy adott csoporttal szemben létezik, az nem egyedi, és emögött valóban feltételezhető előítéletesség, antiszentizmus vagy bármilyen más előítéletesség, és a tudósnak, tehát az analitikusnak is készen kell állni arra, hogy úgy fogjon az ilyen jelenségek elemzésébe, hogy abból az előfeltevésből induljon ki, azt vizsgálja meg, hogy vajon, ez az ilyen dupla fenekű kijelentések mögött tényleg ott van-e, vagy talán ahhoz a kisebbséghez tartozik, aki ugyan rengeteg hülyeséget beszélnek, de mondjuk nincs bennük ilyenfajta előítélet.
0: Jó, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Sajnálom, hogyha esetleg én magam is sok hülyeséget beszélek, de amiket mondok, azok nem egyedülálló hülyeségek, amennyiben hülyeségek. Köszönöm szépen! Viszlát. Viszont hallásra! Kovács András professzort hallottuk. Túri Luj, Leocki Miriam és Bencsiggyula nevében elköszönöm az erkesztő Zentai Péter a viszont hallásra. Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.